Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros De verdad estamos súper agradecidos y muy honrados De que tú has tomado eh, tiempo de tu domingo para acompañarnos el día de hoy También a ustedes que nos están acompañando a través de nuestras diferentes plataformas sociales Bienvenidos a Sugar Creek uh, Gracias por estar conectados con nosotros Ya sea en vivo en este momento o a lo mejor estás viendo este mensaje Posteriormente algún otro momento Nuestra oración es que Dios pueda usar este tiempo para tu vida Estamos en la tercera parte de una serie que se llama Nuestro Rescate Y lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas Es que hemos estado viendo el gran precio que Dios tuvo que pagar Para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él lo primero que vimos en esta serie fue que Dios cuando creó este universo, cuando creó nuestro mundo lo hizo perfecto y lo que echó a perder las cosas no fue la política, no fue lo social, no fue Hollywood, no fue algún uh, movimiento en, en el mundo sino que fue el pecado, el pecado de cada uno de nosotros y a través del tiempo los pecados de toda la humanidad ha puesto la condición actual que nosotros vemos en el mundo. Vimos también la semana pasada que hubo un gran precio que pagar y el precio Dios estuvo dispuesto a hacerlo por medio de su Hijo Jesús. Y eso se requirió que Él no solo sufriera Jesús uh, en la cruz de una forma increíble, sino que inclusive estuviera dispuesto a estar separado temporalmente del Padre mientras Él cargaba Nuestros pecados en la cruz Para que nosotros no tuviéramos que estar Separados de forma eterna Y hoy lo que vamos a ver Es esta idea acerca de Hora de despertar Hora de despertar Imagínate Que tú supieras Que todo este mundo Y toda tu realidad Es una fantasía que todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú conoces, todas tus experiencias, en realidad todo eso ha sido creado. Y que nada de lo que tú piensas que vives día a día en realidad existe, sino que todo es una creación. El mundo real que tú piensas que existe en realidad es una fantasía. ¿Cómo reaccionarías si supieras que eso es verdad? De hecho esa es la trama de una de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood que se llama Matrix Y esta película Matrix que impuso moda en 1999 cuando salió habla acerca del de protagonista uh, que se llama Thomas Anderson Que él es un programador de día pero de noche él es un hacker y resulta que él se da cuenta que hay algo que está mal en su mundo, en su sociedad, en su vida. Y no sabe exactamente qué es lo que está mal. Sabe que las cosas no están como debería de ser y él está en la búsqueda de una respuesta. De saber exactamente por qué se siente él de esa manera y por qué es que el mundo que está a su alrededor hay algo que no cuadra. Entonces él a través de la película y voy a echar a perder la película tal como Joel echó a perder la película de a salvando al soldado Ryan la semana pasada así que si no has visto Matrix spoiler alert te voy a decir acerca de lo que trata pero entonces eh, Neo que es el apodo de este, del protagonista él 
finalmente llega a contactarse con otro hacker uh, que este hacker que se llama Morfeo le da la opción a él de saber si él quiere finalmente enterarse de por qué la realidad está como está y entonces delante de él pone la opción de una pastilla roja y una pastilla azul si él desea vivir su vida como él, como él lo estaba viendo hasta ese momento y no saber la verdad simplemente tiene que tomar esa cápsula azul pero si realmente quiere saber lo que está pasando necesita tomar la cápsula roja solo que ya no hay vuelta atrás una vez que él la toma Neo decide entonces tomar la cápsula roja y cuando eso sucede algo imaginable inimaginable pasa en él de repente sucede que él despierta del Matrix y se da cuenta que todas sus memorias, todas sus experiencias, cada vez que él salía a comer, donde él iba a trabajar, sus amistades, todas las cosas fueron inventadas y que todo esto había sido programado en su mente por medio de computadoras que simplemente hasta ese punto en el futuro estaban utilizando a los seres humanos como baterías para poder cargar esas computadoras y el resto de la película trata acerca de cómo él entonces enfrenta esa nueva realidad cómo él despierta del mundo que él pensaba que era real pero que era una fantasía al verdadero mundo ahora qué te qué pensarías si yo te dijera que esta película tiene algo de verdad con respecto a nuestra existencia también de que en realidad lo que captura esta película es algo que está pasando en la vida de muchas, muchas personas. Quizás está pasando en tu vida en este momento. Y lo que captura esta película es una verdad que es esta. Que la mayoría de las personas ignoran que viven en un mundo de fantasía. La mayoría de las personas ignoran que en este momento están viviendo en un mundo de fantasía y quizás tú digas Juan Carlos entonces me estás diciendo que estoy conectado a computadoras estás diciendo que todas las cosas que yo estoy pasando estoy conectado al metaverso de, con eh, Mark Zuckerberg de Facebook ¿Qué, qué, ¿qué es lo que me estás diciendo? no, no, no hay un mundo de fantasía que muchas personas están viviendo y que ni siquiera lo han podido percibir Sabemos que hay partes de este mundo, hay cosas que suceden en este mundo que deberían de delatar que no es el mundo real, pero muchas personas, lejos de despertar a la realidad, siguen viviendo en este mundo de fantasía como si fuera real. Por ejemplo, en este mundo de fantasía se nos dice que si tú eres un hombre, te puedes sentir mujer. Y si eres mujer, puedes sentirte hombre. De que tú puedes cambiar tu género simplemente mutilando a un niño o a un joven para que se vuelva del otro género y poder cuadrar un cuerpo con lo que siente por dentro. Es un mundo de fantasía. Es un mundo de fantasía donde se piensa que la pornografía puede ayudarte a tener una vida mejor de intimidad. Es un mundo de fantasía donde jóvenes pueden decir porque está legalizado la marihuana en ciertos estados entonces lo puedo consumir y no va a haber ningún daño. Es un mundo de fantasía donde pensamos que mientras más dinero ganamos 
Más fama tenemos, más prestigio y más avance en nuestro trabajo, más felices vamos a ser. Es un mundo de fantasía donde se nos dice que podemos hallar propósito para nuestra existencia en este mundo lejos de Dios. Hay muchas cosas en este mundo de fantasía que tú y yo hemos aceptado como algo real, pero que no es la verdad que nosotros deberíamos de conocer. Y lo que es interesante acerca de esto es que tal como con Neo, cuando se le presentó las dos cápsulas, la roja y la azul, tú y yo hemos sido presentados con las mismas opciones. Con las opciones de saber si queremos estar viviendo en el mundo real o si, quiero, si queremos seguir viviendo en un mundo de fantasía donde más nuestra vida va a ser dañada. Y la única manera en la cual nosotros podemos tomar la pastilla roja y despertar hacia el mundo real es así. Solo al conocer a Jesús despertamos del mundo de la fantasía al mundo real. Solo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, despertamos de un mundo de fantasía creado que no es que no existe realmente y que jamás puede llenar nuestras vidas y jamás nos puede dar propósito y que cuando nosotros despertamos a la realidad nos damos cuenta que solo en Jesús podemos entender el propósito de la vida el propósito del matrimonio la realidad de nuestras relaciones la manera como nosotros podemos vivir cómo nuestra existencia tan corta en este mundo puede tener un impacto no solo para esta historia sino para la eternidad solo es a través de Jesús que entendemos nuestra verdadera realidad y no continuar viviendo en un mundo de fantasía ahora esto de aquí no es algo que simplemente es algo que yo estoy inventando sino que en realidad conocer como cuando venimos a Jesús es como despertar es como que estuvimos durmiendo todo este tiempo y alguien vino y nos despertó y al conocer a Jesús Él fue el que nos levantó y ahora nosotros entendemos la realidad del mundo y es como que estamos despiertos y ahora podemos ver claramente las cosas yo no soy el primero en utilizar esta idea sino que otros lo han utilizado también una de estas personas es una mujer que se llamaba Joy Davidman y Joy Davidman fue una mujer que vivió en el siglo XX, una mujer súper inteligente, de descendencia judía, viviendo en la ciudad de Nueva York, junto con su familia, sus padres inmigrantes. Desde pequeña ella demostró una súper inteligencia. Uh, por ejemplo, ella tenía una memoria prodigiosa. Su padre en un momento le enseñó uh, una partitura de Chopin, y ella viéndolo una vez, lo llevó, lo hizo a un lado y pudo tocar toda la partitura de Chopin solo viéndolo una vez. A veces ella participaba en obras de Shakespeare y solamente leyéndolo en una ocasión podía repetir todo de memoria. Se había dado cuenta que ella tenía una inteligencia increíble. Inclusive en la secundaria, ella impuso el récord de mayor puntuaje en todos los exámenes, lo cual le llevó a graduarse de la, de la preparatoria a los 14 años e ingresar a la universidad a los 15 años del cual 
se graduó antes, de ahí se fue a hacer una maestría a la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, y se graduó en tres semestres en su maestría. Constantemente mostraba esta mujer, Joy Davidson, a Davidman, una inteligencia increíble. Pero en el proceso de, de su vida, ella rechazó a Dios y ella pensaba que creer en Dios era una tontería. Así que ella empezó a refugiarse en otras cosas. Terminó, por ejemplo, entrando a un movimiento que era el movimiento comunista y siendo parte del movimiento comunista en Europa y en diferentes lados del mundo, pensando que el comunismo podría darle a ella esa plenitud, ese propósito del cual estaba buscando. Y a medida que más se adentraba con su inteligencia, se dio cuenta que el comunismo, en vez de componer las cosas, siempre echa a perder las cosas. Que el comunismo falla en todos lados y ella terminó desilusionada del comunismo y empezó a buscar en otros lados. A la postre en ese movimiento conoció a otro hombre que sería su esposo y con él tuvo dos hijos. Pero su matrimonio empezó a ser una pesadilla. El hombre empezó a sufrir de depresión y de ataques de pánico y había ocasiones en las cuales se des desaparecía, no llegaba a la casa una noche y luego en otra ocasión una semana y luego un mes y así había una inestabilidad en ese matrimonio que le estaba afectando y cuando tuvieron a sus dos hijos, eh, dos niños pequeños, ella estaba desesperada por saber qué es lo que iba a hacer porque no podía seguir con un matrimonio de esa manera y no podía seguir con una vida donde no había respuesta para lo que ella estaba buscando y finalmente en su corazón salió esta idea que ella necesitaba de Dios y fue en su cuarto mientras veía a sus hijos durmiendo una noche que ella finalmente vino a entregar su vida a Dios lo cual cambió las cosas de hecho cuando ella escribe acerca de esto ella lo narra de esta manera lo dice así por primera vez en mi vida me sentí indefensa por primera vez mi orgullo se vio obligado a admitir que después de todo no estaba tranquila, dueña de mi destino y capitana de mi alma. Todas mis defensas, todos los muros de arrogancia y jactancia y amor propio tras los que me había escondido de Dios se derrumbaron momentáneamente y Dios entró. Había una persona conmigo en aquella habitación, directamente presente en mi conciencia una persona tan real que toda mi vida anterior era en comparación un mero juego de sombras y yo mismo estaba más viva de lo que nunca había estado fue como despertar del sueño Joy Davidman a la postre siendo una gran escritora y empezando a volverse famosa y explorando ya el cristianismo como la respuesta para su vida empieza una relación de dos años y medio con un famoso escritor de la Universidad de Oxford que se llamaba C.S. Lewis y termina ella a la larga después de que se divorcia su matrimonio se viene completamente para abajo casándose con C.S. Lewis uno de los más grandes pensadores cristianos de la historia pero lo que me llama la atención es cómo ella describe ese cambio que hubo en su vida. Cómo ella pasa de ser una persona que sentía que estaba durmiendo con toda su brillantez, con toda su inteligencia, con todo su potencial, con todo lo que había logrado. Todo eso era como estar dormida, pero solo es hasta que encuentra a Jesús que siente que finalmente despierta al mundo real. Ahora, Matrix no es el primero en hablar de eso. 
Joy Davidman no es la primera en hablar de eso. De hecho, en la Biblia se nos habla acerca de esto. Hace dos mil años, un hombre que originalmente se había convertido en el enemigo más grande del cristianismo, encuentra a Jesús y cuando se ve cara a cara con él, cambia su vida por completo. Era como que él también había estado dormido y ahora pasa a despertarse. Y en su encuentro con Jesús, él entonces recibe no solo cambio de vida, sino una misión para el resto de su vida. Nosotros lo conocemos como Pablo. En ese momento él era Saulo, Saulo de Tarso. Pero él a partir de ese momento se convierte en Pablo el apóstol. Y él empieza a hacer que su misión en la vida sea que otras personas conozcan acerca de Jesús para que sus vidas también puedan ser transformadas. Y él empieza a hacer viajes y a fundar iglesias y a hablar con cristianos. Y uno de los grupos que los cuales él no conocía personalmente era un grupo de cristianos, una iglesia que radicaba en la ciudad que era la más, considerada la más importante de esa época, que es la ciudad de Roma. Y entonces en la ciudad de Roma había este grupo de cristianos que estaba tratando de entender su relación con Dios y Pablo escribe uno de los libros más profundos de toda la historia. Profundos porque obviamente inspirado por Dios, pero profundos por su contenido, por la teología, por el hecho de que uno puede leer este libro y, y estudiarlo toda la vida y todavía no entender todas las profundidades de este mensaje nosotros la conocemos este libro hoy en día como la epístola o la carta a los romanos y en esta carta que Pablo escribe a este grupo de cristianos que él no conoce él toma el tiempo de escribir por 11 capítulos lo que Dios hizo por nosotros lo que hemos estado viendo en esta serie de cómo las cosas comenzaron perfectas pero nosotros lo echamos a perder y todo lo que Dios tuvo que hacer todo lo que Dios tuvo que actuar y lo que Él tuvo que sacrificar para perdonarnos y darnos propósito para nuestra vida. Y una vez que Él hace eso, cambia nuestra vida para siempre. Y, y Pablo habla de esto por 11 capítulos. Y entonces cuando Él llega al capítulo 12, Él entonces dice, después de conocer todas estas grandes verdades que nosotros ahora hemos despertado a esta realidad, esto debe de ahora verse en su vida de esta manera. Entonces el capítulo 2 empieza él a describir cómo esto debe de afectar nuestras vidas, cómo debemos de practicarlo en nuestras vidas. Y cuando él llega al capítulo 13, usa una analogía acerca de luz y de oscuridad, de dormir y de despertar, que es muy interesante. De hecho, él dice en el capítulo 13, versículo 11, después de hablar acerca de que es necesario amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las personas que están a tu alrededor con todo tu corazón, él dice esto. Y hagan todo esto hablando de ese amor hacia Dios y hacia las personas, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora... La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Solo cuando conocemos a Jesús es que despertamos a la realidad de la vida. Solo cuando conocemos a Jesús es que el, el mundo empieza a tener sentido, la vida empieza a tener sentido, el matrimonio empieza a tener sentido, la relación con hijos o la relación con papás o escoger una carrera o el dinero, todas las cosas empiezan a cobrar sentido porque de lo contrario ninguna de las cosas al final nos pueden llenar. Es por eso que hasta con nuestros avances tecnológicos, lo que el mundo puede ofrecernos, lo que nuestra sociedad nos puede ofrecer, al, al final nos deja vacíos. 
Simplemente lo que ahora conocemos como el metaverso de Mark Zuckerberg. Lo que antes era Facebook, ahora es la idea de crear todo un universo donde tú puedes ser el que tú quieras. Tú puedes crear tu efigie, tú puedes ser la estatura, tener la estatura que tú quieras tener, ser del color de que tú quieras, tener las cosas que tú quieras, vivir donde tú quieras y entonces crear este universo de fantasía para que de esa manera tú te puedas sentir mejor. Pero justo esta semana salió un reporte de que mucho menos personas se han inscrito al metaverso de lo que originalmente se había calculado, causando que a Facebook y, y Meta perdiera miles de millones de dólares porque la gente está buscando algo más. De hecho, esto tú y yo lo pudimos constatar durante la pandemia. Porque durante la pandemia la, todos nosotros estuvimos en cuarentena. Estábamos encerrados en nuestras casas con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras y la televisión todo el día. Y llegó un momento en el cual nos dimos cuenta que esto no llena, que esto no da propósito a nuestras vidas. Es por esa razón que durante esa época, a pesar de que tuvimos una vacación de dos años en donde podíamos ver todo lo que quisiéramos en YouTube y en redes sociales y en programas y poder ver las cosas, el índice de depresión incrementó, el índice de suicidios incrementó, porque un mundo de fantasía no es lo que al final nos llena. Un mundo de fantasía no es lo que da sentido a nuestras vidas. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que cuando conocemos a Jesús cambia nuestra perspectiva de todas las cosas para siempre. Y no solo para esta vida, sino para la eternidad también. Y la cosa es que nos damos cuenta que este mundo de fantasía que está a nuestro alrededor, que se nos está ofreciendo, el mundo de fantasía inevitablemente se está acabando. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se está acabando. Inclusive Pablo lo dice de, de esta manera. En Romanos capítulo 13, versículo 12. Él usando esta analogía, usando este simbolismo acerca de la vida, él y este mundo de fantasía o, o el mundo de la noche versus el mundo real o el mundo de estar despiertos, él lo dice de esta manera en el versículo 12. La noche está muy avanzada. La noche está por acabar. Está por amanecer. Y él entonces di, dice, y el día está cerca. Muy pronto el mundo de fantasía se va a acabar, es lo que Pablo está diciendo. El mundo irreal va a desaparecer y lo único que va a quedar es el día el mundo real y entonces cuando eso suceda solo lo que es real va a importar y tiene sentido esto también porque un libro que fue escrito hace cientos miles de años logra capturar lo que la mayoría de personas hemos perdido de vista que las cosas parece que están empeorando no mejorando es por eso que esta semana una de las noticias más grandes que se está manejando es la posibilidad de una guerra nuclear. Una guerra donde las personas, muchos, miles de millones de personas podrían perder su vida si es que esto llegara a darse. Y en vez de que con todos los avances que tenemos, las cosas mejoren cada vez, todos tenemos un, un, una sensación de que las cosas están empeorando, que las cosas no tienen una esperanza buena hacia el futuro y la, 
Y la razón es porque el mundo de fantasía El mundo de dormir se está acabando Y el mundo real es el que va a estar al frente Ahora, mi preocupación Mi preocupación para todos nosotros es esto Que los que estamos despiertos en otras palabras, los que conocemos a Jesús, los que estamos despiertos, no debemos de vivir como los que están dormidos. Los que estamos despiertos, no debemos de vivir como los que están dormidos. Mi preocupación no es tanto por el, el mundo de fantasía, mi preocupación es para aquellos de nosotros que estamos despiertos, que ya tomamos la pastilla roja, que nosotros que ya conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal que en vez de nosotros vivir como personas que estamos despiertos, muchas veces nosotros decidimos vivir como los que están dormidos, hacer exactamente lo mismo que las demás personas que viven en un mundo de fantasía están, están haciendo y esto no, 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 no tiene sentido. De hecho me recuerda un poco a, a una historia que leí que sucedió hace unos pocos años en España. Resulta que hay un pequeño pueblo en España que se llama Huesca y en este pequeño pueblo de, de Huesca hay pastores, de, pastores pero no, no como yo, sino pastores de ovejas, verdaderos pastores y uno de estos pastores estaba cuidando a, a sus ovejas pero como sabemos que este trabajo es cansado y es de noche es muy fácil, si tú trabajas de noche, entiendes de que trabajar de noche, tu cuerpo resiente eso y se siente cansado y es súper fácil dormirte en un momento de cansancio. Y eso fue lo que le sucedió a este, a este pastor de ovejas, que él estaba cuidando sus ovejas y de repente él se durmió. Y sus ovejas, cuando se dieron cuenta que estaba dormido, decidieron que querían ir a dar una vuelta al pueblo. Y entonces, cuando eso sucedió, el problema era que no eran unas pocas ovejas, eran 1300 ovejas que fueron hacia el pueblo. De hecho, alguien tomó una foto de lo que sucedió cuando los, las ovejas estaban entrando al pueblo. Y aquí están todas estas ovejas metiéndose a las calles, causando problemas, ruido. Los vecinos están preguntándose qué está pasando, por qué está pasando eso. Y a alguien se le ocurre entonces llamar a la policía. Llega la policía y la policía que no está acostumbrada a a cuidar de ovejas, a dirigir ovejas, entonces se empiezan a preguntar quién es el encargado aquí y se dan a la tarea de ir a buscar al pastor hasta que finalmente lo encuentran que está ahí dormido mientras que todas sus ovejas están desparramadas por todos lados. Creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros, los seguidores de Jesús. Creo que mientras nosotros estamos actuando como que estamos dormidos, Nuestros matrimonios se están desparramando. Nuestros hijos se están desparramando. La gente que está a nuestro alrededor se está desparramando. Cuando nuestros hijos pasan más tiempo en un teléfono que con nosotros, nosotros estamos dormidos. Estamos viviendo todavía en un mundo de fantasía, pensando que ese es el verdadero mundo cuando Jesús nos despertó para vivir en un mundo real lo que nosotros necesitamos entender es que los que estamos despiertos necesitamos vivir diferente a los que están dormidos de hecho Pablo lo dice de esta de esta manera 
Él entonces empieza, continúa diciendo en el versículo 12, por tanto, por tanto, de, debido a todo esto que he escrito, desechemos las obras de las tinieblas, lo, lo de la noche, y vistámonos con las armas de la luz, de, de, del día. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Porque cuando el mundo que tú vives es el de fantasía, todas estas cosas tienen perfecto sentido. Pero para aquellos de nosotros que estamos despiertos, entendemos que esto no es a lo que Jesús nos despertó. Esto, esto no es el mundo real. Donde podemos combinar estas cosas y decir, ah, no importa porque mis amigos hacen esto. No importa porque esto es lo que yo veo en la tele. No, no, no importa porque pues, es esto que me gusta. Y entonces cuando hacemos eso es como que Estando despiertos estamos viviendo como si estuviéramos todavía dormidos Y el sacrificio de Jesús que veíamos la semana pasada El gran sacrificio de Jesús Entonces no tiene sentido en nuestras vidas Más bien lo que Pablo nos lleva es a esto Que los hijos de la luz Aquellos de nosotros que conocemos a Jesús Los hijos de la luz, los que estamos despiertos Mostramos quiénes somos por cómo vivimos. Nosotros, como los que estamos despiertos, como los que somos de la luz en vez de la oscuridad, la manera como mostramos nuestras vidas lo hacemos por cómo vivimos. Y por eso no es suficiente con venir a una iglesia los domingos, si es que este es un momento donde, donde apenas a lo mejor a ti te. te te toma mucho enfocarte y escuchar porque tu, tu mente está en tantas diferentes cosas porque ha sido tan programada por ver redes sociales y por ver videos que te cuesta trabajo hasta sentarte unos 30 minutos a escuchar algo. Es porque nosotros estamos viviendo nuestro mundo como si estuviéramos en la fantasía en vez de la realidad. Y por eso entonces nos, nos es tan fácil vivir en la oscuridad en vez de la luz. Pero aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir como hijos de luz, como gente que está despierta. Y entonces Pablo termina esto con dos cosas. Él, él dice que hay dos cosas que tú y yo necesitamos hacer. La primera es esto, que mostramos que somos hijos de la luz con nuestras acciones, siguiendo a Jesús de todo corazón. Siguiendo a Jesús de todo corazón. En otras palabras, es poner a Jesús como la prioridad. Y tú quizás digas, sí, Jesús es mi prioridad. Pero cuando al final eres honesto, cuando eres sincero, puedes decir que Jesús es una prioridad, pero no es la prioridad. Sí, Jesús es una prioridad, pero también tengo la prioridad de hacer dinero. También tengo la, la prioridad de salir y, y, y con mis amigos y hacer lo que ellos hacen. Porque al final mi identidad está atado a lo que otros piensan de mí, entonces esto es súper importante y es una prioridad para mí. Para mí la, la, la prioridad es hacer las cosas que yo quiero. Y entonces cuando tenemos muchas prioridades, al final no tenemos ni una prioridad. Y lo que Pablo está diciendo aquí es eso, Jesús es la única prioridad, es lo único importante. Todo lo demás debería ser secundario. 
Todo lo demás en nuestra vida debería de tener un segundo plano Porque si Jesús se sacrificó para despertarnos Y ahora nosotros podemos vivir, ver las cosas claramente Entonces debemos de seguir a Jesús como lo más importante en nuestra vida Y entonces Pablo lo dice de esta manera Dice en el versículo 14 Antes bien vístanse del Señor Jesucristo En otras palabras que sea eso tu prioridad que desde el momento que tú te levantes cada día, lo primero que sea es gracias Jesús, porque tú has hecho por mí. Y cada decisión y cada manera de tratar a otra persona y cada momento en que estás trabajando y cada momento que manejas o que estás en el colegio o cada vez que tú lees un texto o tú mandas un mensaje o tú hablas con una persona, la prioridad es Jesús. Y cuando llega el final del día y tú te acuestas que lo último sea no tu Instagram, no tu Facebook, no tu Twitter, no tu TikTok, sino que sea Jesús. Porque al final, Él es la prioridad de todas las cosas. Pero hay una cosa más que tiene que ser parte de esto. Es no solamente hacer de Jesús la prioridad de nuestras vidas, sino que hay otra parte. Y la otra parte es esto. Que los hijos de la luz estamos llamados a mostrar que somos hijos de la luz, rechazando seguir nuestros deseos. Rechazando seguir nuestros deseos. Pon a Jesús como la prioridad y toma la decisión de decir, no voy a dejar que sean mis deseos los que me guíen. No voy a permitir que sean mis deseos mi prioridad en la vida. Y entonces Pablo termina diciendo esto. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. A pesar de que hemos despertado nuestros deseos, siguen ahí muchas veces como seguidores de Jesús hemos puesto nuestros deseos por encima de Jesús así que la pregunta es esta ahora que estás despierto ¿por qué vas a seguir viviendo tu vida como si estuvieras dormido? quizás el día de hoy para algunos de los que están aquí eso significa venir a conocer a Jesús por primera ocasión que es, que es mucho más que simplemente un acto religioso o ser parte de una iglesia o sentirte bien por un momento siendo parte de un servicio no, no, conocer a Jesús es despertar al mundo real y no es hasta que nosotros ponemos nuestra fe en Él ponemos nuestra confianza en Jesús para que Él nos perdone y nos cambie de adentro para afuera a lo mejor tú nunca has tomado esa decisión a lo mejor nunca ha habido un momento donde tú realmente, genuinamente has hecho eso porque la razón por la cual vienes es porque hay otra persona que te obliga a venir pero Dios desea cambiar tu vida y despertarte al mundo real en vez de vivir en un mundo de fantasía que va a terminar mal si tú estás dispuesto a tomar esa decisión el día de hoy, ¿por qué no, ¿Por qué no hacerlo? ¿por qué no hacerlo hoy mismo? en un momento tenemos un lugar que hemos preparado para ti porque queremos ayudarte a que tomes ese paso es el centro de siguientes pasos y ahí saliendo por las puertas allá atrás nos encantaría ayudarte a tomar ese paso quizás para algunos el paso no es solo conocer a Jesús sino que es bautizarte o unirte a un grupo de personas para que juntos puedan ayudarse y hacer fuerza ante un mundo de fantasía que está tratando de volver 
a que nosotros actuemos como cuando estábamos durmiendo. Cualquiera que sea tu siguiente paso, estamos aquí para ayudarte. Padre, gracias por la salvación en Jesús y gracias porque un día en Jesús despertamos al mundo real. No un mundo creado por un enemigo que trata de destruirnos día a día y que nosotros nos hemos sentido atrapados en ese mundo pensando que es lo único que importa. Y nuestros hijos y la gente que amamos, la gente que está a nuestro alrededor, está absorbido en ese mundo. Pero ayúdanos a nosotros, los que somos hijos de la luz, los que estamos despiertos, a ya no vivir como estamos cuando estamos dormidos, sino a vivir poniendo a Jesús como la prioridad en vez de nuestros deseos. Úsanos para tu reino, porque amas a este mundo y a las personas y a nosotros de una manera inimaginable. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.